Knetterlekker, de podcast. Welkom bij Knetterlekker, de podcast. De podcast waarbij we op zoek gaan naar de pareltjes van de Nederlandse cuisine. We gaan kriskras door Nederland en in deze podcast gaat alles langskomen op het gebied van eten en drinken. Zolang het maar zijn roots in Nederland heeft. Ik ben Mitchell en ik zit hier samen met... Roos, de blije uitgesproken voedselsnop. En al algemeen veel vraat. Ja, en met z'n drieën bepalen we iedere keer een thema en gaan we op zoek naar het beste van het beste op dat gebied. En uh, deze keer hebben we het over Hollandse nieuwe, jawel, ja, nom, nom, nom. Haring. haring, lekker hoor. Zo, net even eentje naar binnen laten glijden, dat mm. is echt wel even goed gewoon. Wat ik dan ook echt heel grappig vind, hè? we zitten hier voor de podcast, maar we ja. zitten hier ook gewoon knetterhard voor het eten. Weet je, alles leuk en maar dat was... Nergens zo snel consensus over als gaan we er alvast een... Uh... Gaan we die nu al eten ja. of gaan we wachten? Nee. Wachten? Ja, dat. Ja, dat is echt... Maar dit is ook... We zitten hier omdat het ook bijna vlaggetjesdag is. Volgens Zeker. mij 19 juni, hè? Was ja, de 19 juni. Ja. En vanaf uh, nou ja, nu ongeveer zijn ze dan verkrijgbaar. Iets eerder dan vlaggetjesdag uh, ja. zijn ze verkrijgbaar. Die, uh, Op de 15e wordt volgens mij het vaatje altijd... Het eerste vaatje wordt geveild. Ja, het is, het is een, de Vlaggetjesdag is een, een, een jaarlijkse feestdag in mei of juni. Hè? Dus uh, het vaatje dat, uh, ja, wordt dan volgens mij ook geveild. Ook Ik weet niet of het een vaste hè? dag is. Maar het kan ook de dag ervoor zijn. Dat, is, uh, dat, dat, dat kan. Ja, ja. Zoveel euro's hadden we niet. Dus we wachten iets langer. Zo, ja. ja, vorig jaar hè, 95.500 euro. Ja, wel voor het goede doel. Gaat altijd naar het goede doel. Ja. Mooi. Maar ik vraag me dan wel af, wat doen de mensen die het kopen? Wat doen ze met zo'n vaatje? De macro heeft het gekocht. Echt? Dus ik, of ze verkopen het of de directie eet het op. Ik denk ja. zoiets, ik ja. weet niet. En het is goed voor je merk. Je ja. komt dit nieuws. Ja, ja want er wordt, er wordt dus altijd een vaatje haring uh, geveild. Hè? Dat, is even, dat is het eerste vaatje Hollandse nieuwe dan. Hè? Mm-hmm. En uh, daar zitten dan uh, ongeveer 45 haringen in of zo. En de opbrengst gaat naar het, uh, goeie, naar het goede doel. Ja. Dat, ja. dat is waar het over gaat. Dat is waar we het over hebben. Ja, en dan vlaggetjesdag. Ja, dat, dat is gewoon uh, lekker uh, haren klappen met z'n allen. Beter. Dat is gewoon goed. Ja. Maar het gaat niet door, hè? Zeg maar, het, het is er wel, nee, maar het gaat zelf. niet door nee, nog dit nee, jaar nee. vanwege natuurlijk uh, de COVID-situatie. Nee, het, het vindt altijd plaats in, uh, in ja, Den Haag, Scheveningen, zeg maar. En dan ook een paar, uh, paar havens. Dus denk aan uh, IJmuiden en, uh, en Vlaardingen ook. Dus, hmm. uh, ja, ik werk in Rotterdam, dus mm. ja, dat ben vlakbij. Maar de, dat gaat allemaal niet echt door nu. Het is uh, het event van met z'n allen op straat uh, haringklappen, dat zit er niet in. Nee. Net als de haringparties. Volgend Zo. jaar weer, jongens. Volgend jaar weer bij het Amstel. Zijn jullie wel eens bij een haringparty geweest? In het Amstel. In het Amstel? Maak, oh, nice. is het vet? Gek. Ja, nou, ja, letterlijk, de fiets is heel vet. Oh, ja. Ja. Maar ja, het geeft ook een bepaalde vorm van cachet. Het is een happening. Mensen zien er chic uit, die zijn ja. opgedorfd. Die, weet je, je ziet mensen die proberen dan inderdaad zeg maar, met zo'n prikkertje heel netjes een stukje haring naar binnen ja, te hekken. Maar je ziet ook mensen gewoon hun, hun vingers gewoon knettervet maken en hem ondersteboven hangen. Ja, ja lekker. Ja, het, ja. het mooiste is dat het, is, het begint dan om een uur op... Ik, ik was bij die van de gemeente Haarlem vorig jaar. Nice. En dat was op een, uh, in de hout, uh, een soort uh, bos midden in de stad. Echt super mooi. Mooie locatie. Uh, en uh, nou ja. Iedereen praat ineens zo. Mm-hmm. Ja, dat gaat gewoon zo. Weet je? En na meer, hoe meer wijn er ook in gaat en biertjes, Absoluut. gaan mensen nog meer zo praten. En ja. de burgemeester was er ook. En um, 
mij had hij er ook wel een paar op. En dan bedoel ik niet Harry. Nee. Uh, <laughs> ja, nice. Maar het was echt uh, was best wel leuk om dat eens een keer uh, van dichtbij te zien, ja, zeg maar. Het is een soort klein spektakeltje, zeg maar. Want het is best ja. wel een kakkineus event. Ja. Weet je, mensen die hebben ineens ook wel een rode lipstick op en zo. En een hakje en alles op elkaar afgestemd. En dat wat jij zegt, mensen gaan anders praten. Ja, een polo over de schouders en een polo ja. om de middel geknald. Ik deed Allebei. Ook, ik deed ook mijn jasje ja. aan en, en een, een bloemetje, aan. weet je. Ja, ja, je, ja je doet het gewoon. Het is, het is inderdaad, het is een beetje, het is een beetje Nederlands chic. Ja. En dan, uh, weet je, nou, het was dan in, in, in het Amstel was dan ook zeg maar volgens mij de party of de weekend of de privé. Zo'n soort krantje was erbij met een fotograaf. En dan wil ineens ook iedereen op de foto. Dat vind ik dan echt heel raar, want ik wil eigenlijk gewoon vooraan bij het buffet staan. Maar het is ook een beetje zien en gezien worden. Het, is echt, ja. het gaat over een haring. Ik vind dat echt heel lollig. Ja, het is echt een beetje meneer Dreugen, hè? Mm-hmm. Die, ja. die vibe gaat er vanuit. Ja. Ik vind het overigens ook heel tof dat... Ik, ik hou heel, heel erg van Scandinavië. En mm. ik vind het tof dat die haringtraditie in Nederland... ons ook heel erg bij Scandinavië trekt. Ja. Daar heb je dat ook. En dan wordt het ja. natuurlijk op andere manieren gegeten. Maar ja, in, uh, in Denemarken ontbijten ze met zure haringen. Dan met bieten en op ja. brood en zo. Moet je in Zweden dan nog zelf je haring in elkaar zetten voordat je hem... Uh... Ja, echt hè? Ja, ja, mooi, mooi. Dat je zelf ook heel hard moet lachen nu. Dat is wel heel grappig. Ja, ik... Kopen ze bij de Ikea inderdaad haring. Ze eten ja. daar dus wel rauwe haring ook. Maar ik heb dus laatst die, uh, die Zweedse en Noorse uh, haring op. Die surströmming die dus in zo'n mm. blik zit... En die ze laten fermenteren, volgens oh, mij een wow. jaar lang of zo. En dat, die blikken staan schijnbaar ook in de zon. Dus die wow. staan ook bol. En je, als je hem overmaakt, hoor je ook echt... Wauw. Echt een uh, oh, wow. vieze scheet. Maar je hebt het op? Ja, ik heb het op. En we hadden schijnbaar ook echt de delicatesse op dat gebied. Mm-hmm. Want het wordt al als delicatesse gezien, maar dan helemaal als er kuit bij zit. Oh. En we hadden echt een blik vol met haringen waar kuit in zat. Ja, dat was echt... Ja, het... het het was ik echt heb niet, goed, wou je zeggen ik, ook. Ja, ik vond het... Ik, het was echt wel een ervaring. Hmm. Het is... Uh, ik heb echt niet een haring zo gepakt en lekker gaan happen. Dat moet je ook niet doen. Dat zie je in die challenge. En dan gaan mensen lekker nekken. En oh. dan, want het stinkt ook echt. Het stinkt naar riool. Ik weet niet of je op voetbal hebt gezeten. Of dat je nee. uh, misschien een broer of broertje had die op voetbal heeft gezeten. En dan op het gras. Hmm. En dan had je altijd een beetje van die grassprietjes. Dat bleef onder die schoenen zitten. Dan ging die voetbaltas in. Dat bleef dan een beetje... En mijn broertje zat op voetbal en die had dan zo'n voetbaltas. En dat bleef dan een paar weken staan. En dan gaat dat rotten. Mm, ja. En dat is een typische riollucht die daar vanaf komt. Nou, dat keer tien... Was dat van het gras dan? Wat dan? Ja, rottend gras. Oh, heeft nee, ik dacht even lucht. de sokken van je broertje. Ja, ja nou, ongetwijfeld zal dat aan het, boek, het boeket een beetje helpen. <laughs> hè? Dat is, maar het is dus wel uh, dat keer tien, die lucht... Ja. Van die kleedkamerlucht, oh. keer tien, gewoon dat is wat er uit zo'n blik komt. En ja, je kan echt beter zorgen dat de wind niet op jou gericht staat als je dat blik openmaakt. Ja, maar ja, dan moet je kleine stukjes op plat brood met rode ui er, en zure room. En ja, ik vond het best wel goed te doen. Oh. Als je die challenge ziet, iedereen is aan het nekken. Maar als je het zo op dat brood eet en ik had dat brood zelf gebakken en dat is best lekker. Okay. Dat is echt ja. wel, dat je, ik wil het niet iedere dag, maar het is best lekker. Ja, oké. Okay. Nou vind ik ook wel, hè, die challenges, dat is natuurlijk een beetje overtrokken. Want bedoel, als je niet gaat kotsen, dan is er niks aan. Alles voor de views. Ja, dat. Ja. Uh, maar wat grappig. Want ik zou ja. dat zelf niet als eerste pakken. Je kan me echt wakker maken voor een pot rolmops. 
Dat is echt... Oh, want je zegt net ze ontbijt inderdaad met zure haring. Dat was, dat was in Boedapest ook. Ja. Dat was ik een paar jaar geleden met mijn beste vriendin. Ik zag rommels bij het ontbijt. Ja, ik ben er echt volledig voor gegaan. Alle drie de dagen. Ja, lekker. <laughs> Heerlijk. Ja, weet je, maar, maar ding met die surströmming is dus ook... Andere landen kijken ook naar Nederland op deze manier. Hè, met de, de gewoonte om haring zo te eten. Want de haring is natuurlijk ook gewoon gefermenteerd. Hè? Ja. Het is gewoon gefermenteerde mm. vis. Ja. ja. Dat is... Uh, ja, ja, dat is zo. Zometeen nog een leuke anekdote over het buitenland, zeg maar. En een pairing die we hebben. Ja. En een experiment inderdaad met collega's. <laughs> maar dat klopt inderdaad. Ja, Wij zijn natuurlijk ook goed. niet heel neutraal in ons palet. Maar dat is dus de naam voor haring die in een bepaalde periode van het jaar gevangen wordt. Hè? Dus uh, volgens mij wordt die uh, uh, gevangen tussen uh, 1 mei en 31 augustus. En dan tussen 1 mei en 30 september van hetzelfde kalenderjaar moet die worden verkocht onder die naam. Dat is wat, wat Hollandse nieuw is. Maar tegenwoordig is het gewoon marketing. Hmm. Oh. Hollands, want uh, uh, je hoort ook wel eens, de, ja hij is ingevroren, maar... Bij wet moet Hollandse haring tegenwoordig altijd worden ingevroren. Ook ja. als die vergister is. Ja, dat heb ik inderdaad gelezen. Want dat is tegen parasieten. Ja. Ja. Dat schijnt echt heel belangrijk te zijn. Ja, maar, maar kan dus niet van gisteren zijn. Maar inderdaad, het is wel gewoon de kwaliteit en de veiligheid. Ja, moet je even vriezen. En nou, we noemen het ook maatjesharing, hè, Hollandse nieuwe. Maar dat is, dat, is dat niet als het geen Hollands nieuw meer heet? Dan is het maatjesharing? Um, Oh ja, ja, nee, je hebt gelijk. Ja, Hollandse nieuwe en dan maatjesharing de rest van het jaar ja. buiten okay. die periode om. Je ziet wel vaak bij visboeren het bord Hollandse nieuwe. Kun je gewoon altijd Hollandse nieuwe, maar mm-hmm. dan is het inderdaad maatjesharing. En dat is dan uh, uh, verbastering van maagdenharing. Oh. Uh, maag, dat heeft er dan mee te maken dat je geslachtsrijpe mannelijke vis hebt die uh, in die periode nog geen hom heeft. En een vrouwelijke vis heeft geen kuit. Mm. Dus die zijn gewoon nog niet... Uh, ze zijn geslachtsrijp, maar nog net niet op gang, zeg maar. Mm. Okay. Dat zou dan ook met het vetpercentage te maken hebben, geloof ik. Dat uh, heb ik wel eens begrepen. Dat weet ik ook niet precies. Maar het is dus gewoon een gefermenteerd visje. Dat is waar het op neerkomt. En dat, uh, dat happen wij zo lekker weg. Nou, we hebben het net over dat invriezen gehad tegen de parasieten en zo. En die ui die je er dan altijd bij eet, dat is dus ook echt iets van vroeger. Want dat was dus om de bedorven smaak te maskeren. Oh. Ja. Dat is helemaal niet... Het is ook grappig als je daar een beetje induikt... Dat je, dat je dan allemaal mensen vindt... die hele andere dingen vinden. Van ja, ik eet hem het liefst niet puur... maar met ui, dat vind ik het lekkerst. En mensen die zeggen van ja... Uh, je moet hem helemaal niet met ui eten... want die ui neemt echt die pure haringsmaak weg. Er zit ja. een hele subtiele vissige smaak aan die haring... en die proef je dus schijnbaar niet meer... door de scherpte van de ui. Die valt echt weg. Maar ah, het is wel leuk, want dat is in lijn met wat uh, de visboer, want we hebben net een paar visjes op, uh, wat hij ook vertelde. Dus uh, vind ik wel, uh, wel tof. Dat onder, onder, je, hebt, je hebt natuurlijk zo'n visboer die lult ook maar wat. Ja, nou ja, je weet maar, het nooit zeker. Je weet het nooit, maar nu weten we het zeker, want Antal hm. heeft dat ook bevestigd vanuit zijn, uh, vanuit zijn research. research. En met wat begreep ik nou, um, jij hebt 
aan iemand nagevraagd hoe je, hoe je haring moet snijden? Ja, hoe je het moet schoonmaken. Want uh, ik heb uh, een vriend. Een van mijn vele natuurlijk. <laughs> hè, dus, uh, Ze luisteren hopen, ook, hoop ik? Uh, ik weet het niet. Misschien ja. wel. We gaan het zien in de luisterpercentages, die schieten omhoog natuurlijk. Maar um, ja, ik vroeg hem van, hoe, maar hoe maak je nou zo'n, zo'n haringje schoon? Hè? Want um, dat wordt in principe, als je bij een goede visboer bent, wordt dat ter plekke gedaan. Want uh, dat heeft ook wel te maken met de versheid van de vis. Uh, als je dat te ver van tevoren doet, dan ja, gaat hij op een bepaalde manier smaken. Krijgt dat een soort, hij, hij vertelde, krijgt een soort kopersmaak, krijg je dan. Oké. Okay. Um, maar het begint eigenlijk al uh, bij het ontdooien van het vaatje natuurlijk. Hè? Ja. Dus alle haring die je krijgt is ingevroren geweest. Okay. Um, en dat ontdooien, dat schijnt ook rustig te moeten gebeuren. Dus nou ja, een, v- een goede visboer neemt daar de tijd voor. Niet in de macht met rond. Dat, <laughs> dat, dat, dat kan je beter niet doen. Dat kan je beter niet doen. Dus... Um, Daarnaast moet je ervoor zorgen dat de haring niet te warm wordt. Uh, Dus, zegt hij, je moet naast dat je natuurlijk het snijden goed moet doen, moet je het ook snel doen. Want door je handen wordt de haring warm. Ja, dat is een klein visje natuurlijk. Het is niet zo'n groot visje. Dus hij zegt, dat is belangrijk om daar rekening mee te houden. Dan, uh, ja, voor het snijden zegt hij eigenlijk, iedereen heeft zijn eigen techniek. Dat is natuurlijk ook een beetje een soort van... Uh, ja, geheim van de smid. Geheim van de smid. Maar het belangrijkste is dat je de kop van de haring... Dat is je handvat. Daar hou je maar vast. En dat snap ik ook wel. Omdat je wil niet dat die, dat die vis te warm wordt van je, van je handen ja. natuurlijk. En, nou, en dat lijkt me ook het enige stuk waar je grip hebt. Daarachter zitten die kieuwen. Voor de rest is het echt een glibberig ding. Ja, het is een heel glibberig ja. dingetje. Want jij probeerde er net eentje naar binnen te werken. Zo, ja, op de traditionele wel. manier. Nou, het, het staartje brak af. Maar het staartje, dat, uh, dat bedoel ik. Dus het glibbert zo uit je handen. Ja. Nou, dus daarmee met die kop kan je hem stilhouden. En uh, begin dan altijd. Uh, en ik hoop dat de mensen thuis die luisteren of in de auto... gewoon nu dat visje er ook bij pakken. Gezegd hebben tegen de visboer. Ik neem er eentje zonder die nog niet schoongemaakt is. Want ik heb de podcast geluisterd. Ik ga dit nu zelf doen. Dus let u op, schrijft u mee. Uh, ik begin... Altijd zegt hij dus met het weghalen van de ingewanden. Door de buik open te snijden, met de achterkant van je mes de ingewanden eruit te halen. Zodat je natuurlijk het vlees niet verder beschadigt, in zekere zin. Uh, Daarna de rug insnijden voor de rugvin. Die kan je er ook afhalen. Uh, Eventueel het velletje, nou niet eventueel, het velletje kun je Eventueel krabben of lostrekken. En dat hangt weer af van de vetheid van het visje. Oh. Uh, en van de temperatuur. Nou, dat doe je aan beide kanten. Uh, en dan snij je de haring los van de graat. Uh, door, uh, ja, gewoon volledig natuurlijk. Hè, tot aan ongeveer het einde van de staart. Dus waar de staart begint, dat zie je ook altijd. Dat, dat stukje moet je niet opeten, want daar ja. zit nog uh, zijn ruggraat. Um, dat vind ik ook altijd het jammere stukje. Hè? Dat, dat je net ja. even in wat hards bijt. Maar ja. ook dat je haring gewoon op is. Ja, ja dat ja. is altijd wel zo'n momentje. Ja, dat is de aankondiging van het einde. Ja. Um, nou, dan klap je hem open. Als je dus dat gedaan hebt. En breek je de graat net onder het staartje. Om de graat dus uh, los, van, uh, los van de rest te halen. 
Hierna haal je de overgebleven graten eruit. Nou, dat zag ik dus die visbroek doen, want ik stond even op zijn vingers te kijken. En nou, rustig zo een beetje met de, met de achterkant van het mesje zo een beetje zo uh, de restjes uh, eruit te halen. Uh, en daarna doe je hem nog één keer door je hand laten glijden. Want oh. daarmee voel je dan of er nog een graat ja, in zit ja. die ik, te, groot te groot is. Want ja, je ziet ja. natuurlijk bij een haring zie je altijd wel van die... Ja, van die, van die, van die ja, dan noem het haast elastische graadjes of zo, ja, hè? Die, ja, ja. buigbaar. Nou, die kan je gewoon uh, naar binnen werken. Die gaan niet schuin voor je poep zitten, geen zorgen. Um, Geperforeerde darm schijnt echt heel naar te zijn, maar dat te zijn. Is dat dan ook als je de haring, komt dat specifiek van haring? Denk ik? Nou ja, zo'n zo grote graad, een graad, sorry, een graad. <laughs> nee, ja, zo'n grote graad. En wat je ook nog doet, als je dus voor de laatste keer door je handen laat glijden, is de haring laten glimmen. Dat wil je natuurlijk als visboer. Dat is verder niet zo heel boeiend als je het zelf thuis doet. Maar als zo'n visje glimt, ziet er ook nog eens even lekker uit. Een beetje schoenpoets erop. Nou ja, een beetje dat idee eigenlijk. En de belangrijkste tip, zegt hij daarna, eten hem vers. Dus direct van het mes, dat is eigenlijk het allerlekkerst. Uh, als hij wat langer ligt, dan uh, kan hij wat bruin worden. Ja. En dus ook die roestige smaak een beetje krijgen. Oh, ja. zonde. Ja, dat wil dus je kan natuurlijk echt oxideren. Niet. Ja, misschien wel. Het ja, begint volgens mij binnenin altijd. Ja. Hè? Dan zie je dat waar de ingewanden nog een beetje zitten, dat begint echt zo'n bruine pad ja. te worden. En dat spreidt zich eigenlijk uit in het vlees van de vis. Oké. Okay. Precies. Dus ja. daar kun je ook altijd, als je ergens een haringje bestelt of een, of een haringje koopt in de supermarkt, doe het, doe het gewoon niet. Kan beter niet doen. Loop naar de visboer. Ja. Maar... Daar kun je dus ook altijd wel even aan toetsen of hij vers is, ja of nee. Ja. Nou, en um, ja, heb je nou wel een haring die dus even te lang gelegen heeft, dus dit zal ook wel weer een tip zijn voor malafide visboer, dan uh, kun je hem een beetje uh, ja, opsmukken door met je mes even er langs te gaan. Nee. Uh, en hem weer even door je natte hand te halen. Dan schraap je hem eigenlijk weer even schoon. Ja, dan, dan krijgt hij weer dat gloedje, dat, dat glimmertje. En dan, oh, ja. uh, maar goed, hij zegt ook, de smaak haal je daarmee niet op. Okay. Nou, dat is eigenlijk alleen maar voor het oog. Ja, want ze, ze noemen dat kaken. Hè? Dat, uh, dat snijden van... Dat, kaken? Dat, ja, dat schoonmaken van die haring. noemen ja. ze oh, ja. kaken. En het oh. gaat erover dat je de, geloof de vinnen ingewanden in de kieuwen of zo verwijdert. Mm -hmm. Dus ook de kop. Maar uh, ze laten schijnbaar ook die alvleesklier altijd erin zitten. Omdat de enzymen uit de alvleesklier ervoor zorgen dat die haring verder rijpt en zijn typische smaak krijgt. Oké. Okay. Ah, Oké, okay. wist ik niet. Ik ook niet. Cool. Ja. Ik weet wel hoe een emmer met haring ingewanden eruit ziet. Het was uh, 1993 en we waren op familieweekend in Breskens. Hmm. En mijn vader is ook een foodie, alleen iets experimenteler en wat hoekiger. Die ging samen met mijn broer een emmer, maar dan echt zo'n hele grote emmer haring halen. Echt zo'n 50 liter emmer. Um, en die hebben ze samen, nou ja, mijn familie is ook nogal groot, dus 50 man. Was toen 50 man, is nu groter. Die hebben ze met z'n tweeën echt een hele dag staan schoonmaken. Die konden niet meer, die konden ook geen haring meer zien. Maar ze hadden dan wel ook al die ingewonden, zeg maar, in die emmer. Terug. Oh, lord. Oh. Ik vergeet het. Heb je even nooit met je twee handen zo erin? Ik ben erin gesprongen. Ik was toen nog heel klein. Nee. Dat heb ik niet gedaan. Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb wel haring gegeten. Dan moest ik even wat overwinnen. Maar uh, dat was echt wel inderdaad, ja. Ja, de koppen, de gaten en echt de ingewanden. Dat was bijzonder. Ja, dat lijkt me wel heftig. Ja. Maar ze hebben het wel gedaan zoals je net beschreef. 
En er bestond nog mooi. geen Google. Dus ik dat vind is mooi. Het wel, ja. Ik heb dit ook niet gegoogeld. Hè? Dat is, uh... Nee, maar vroeger was het er niet. Dus ik heb geen idee ah, hoe vaak dat onderzoek Nee, maar heeft dat gedaan. ging allemaal via rotsschilderingen en zo. En, uh... <laughs> <Ja>. <laughs> Toen al. Ja, Een soort van uh, appendix van de Bijbel. Daar zat dat al in. Dus ook geiharing. Ja. 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 Dus uh, voor de mensen thuis, uh, nou, gaat u ja. gang. Snijd erop los ja, straks als, het, uh, als die Hollandse nieuwe er weer zijn. Oh, wacht even, mijn, mijn telefoon gaat. Jeetje. Komt een man bij de visboer en bestelt een zure bom. De visboer stroopt zijn mouw helemaal tot aan zijn oksel op en gaat met zijn hele arm in die grote pot en pakt van de bodem een zure bom en geeft hem aan de man. De man is een beetje verbaasd, maar gaat toch aan een tafeltje zitten en eet de zure bom op. Terwijl hij daar zit, komt er ook een tweede klant en die vraagt ook om een zure bom. De visboer stroopt weer zijn mouwen tot op zijn oksel en pakt weer helemaal op de bodem een zure bom. De eerste man wil je toch meer van weten en vraagt aan de visboer of er een speciale reden is dat hij elke keer de onderste zure bom pakt. Nee, zegt de visboer, maar het is zo uh, dat het zuur goed is voor mijn eczeem. Nou, haring is op zichzelf al natuurlijk echt ontzettend lekker. Um, maar ik zat even te denken... Aan wat er nog meer heel erg lekker kan zijn in combinatie met haring. En we hadden het net heel kort over, over en het gingen we helemaal los. Dus um, ja, weet je, er zijn zo onwijs veel goede combinaties ook in textuur met haring te verzinnen. Uh, we kwamen erop omdat we met de kerstborrel, we hebben de kerstborrel voor het bedrijf waar wij toen alle drie werkten, hebben we georganiseerd. En daar hebben we toen liqueurproeverijen gedaan en dan pairings daarmee. En nou, wat ik zelf heel lollig aan vond, we hadden een aantal internationale collega's die ook meededen. En we hadden een aantal hele neutrale, maar wel ook gewoon zeg maar spannende smaken. Maar het laatste smaakje wat we combineerden, we hadden salmari likeur. Dat is um, een Finse salmiak likeur. Die is echt best wel stevig van smaak en gidszwart. Inderdaad geperkt met rauwe haring. Um, nou ja, die internationale collega's waren niet zo'n heel erg fan. Die vinden drop over het algemeen genomen niet zo lekker en rauwe haring ook niet. Maar de foodies uit Nederland, inderdaad die combinatie zeg maar van dat echt dat stevige ziltige en dan het ene heel vet en dat andere heel droog van de alcohol. Dat is echt heel lekker. Ja, dat is echt gruwelijk. Dat was een toffe combinatie. Ja, en de foodies uit Nederland, dat waren dus wij drie. En, en Danny. Danny. Ja. <laughs> ja. Ja, maar ik eet het echt en drink het nu echt nog regelmatig. Ja, ja vandaag ook weer. Hè? Echt ja. supergoed. Ja, dat is echt fantastisch. Maar je kan haring met zoveel dingen combineren omdat het ook zo'n funky textuurtje is. Weet je, als je nou echt een goede, echt een goede zurige, maar ook zoetige fruitjelei nou maakt. Ja. Dat kan echt oh, heel goed haring in. Ik had een zurige kweepeersjelei gemaakt de oh. afgelopen zomer. Dat zou daar best wel goed bij kunnen. Fantastisch. Ja, is ook heel subtiel. Maar haring is ook heel subtiel. Het ja. lijkt niet zo, maar dat is het wel. Ja, ik denk dat dat onwijs goed kan. Dat is, ja, oh man. Maar ook gewoon... Um, ik zat uh, van het weekend bij de kapper en gelukkig is zij ook een foodie. Ik ben ik heel blij met zijn familie, toch ja. belangrijk. En die had het over, 
dat de boulanger in Rome, dat is een bakker, die heeft de zuurdezemprijs gewonnen. Nee. En die had speciaal daarvoor had hij een zuurdezembrood. En daar zat cranberry in, noten, vruchten en rode biet. Nou, als je dat dan als soort basis neemt en dan een beetje crème fraîche en wat artichok en haring. Man. Ja, ik wou zeggen, ga, dan ga ik ook, ook weer op die Zweedse tour. Beetje uh, crème fraîche, gekookte aardappel erbij. Oh. Beetje rode ui, heel ja. fijn. Ja, dat is echt top. Ja, gekookte ha- of gewoon gekookte aardappel met haring is ook al gewoon een goede ja, basis. Ja, dat is echt lekker. Bietjes, appels, wat noten. Je ook een mayonaise en dan heb je echt een prima salade. Mm. Ja. Ik zag laatst ook een, uh, een zuurige rode bietenpesto. Oh. Dat gewoon lekker... Ik bedoel, je hebt het witte bolletje haring. En het wordt door veel mensen echt als, als een blasfemie gezien uh, tegen, mm-hmm. tegen het haring eten. Maar het is wel lekker. Ik gewoon zo'n wit bolletje lekker. met haring erop. Echt? Gewoon besmeer je bolletje even met een beetje rode bietenpesto. Oh man. Of een rode bietenspread. Want die, heb je, die zijn nog veel ja, meer te vinden. Maar ook met dit seizoen. Je kan dus je rode bieten ook gewoon poffen op de barbecue. En dan worden ze super zacht van binnen. Dan kun je een mooie mousse of een mooie oh. puree maken. Ik heb echt gewoon het water in mijn mond staan, man. Hebben jullie wel eens haring echt in een meer high-end restaurant gegeten? Hoe heet die tent in Haarlem? Daar heb jij ons van op gewezen. Oh, zijn wij, Nee, daar zijn wij gaan eten na, dat, na de, het whisky Oh, uh, Frenchies. Frenchies. Mm. Daar heb ik een, had ik een gerecht. Daar hadden ze een gelei van... Um, ja, vol, vol, volgens mij van... Zeevrucht in het algemeen. Hadden ze echt, uh, ja, echt zo'n bijna vunzige gelei gemaakt. Er zat ook, geloof ik, ook haring in dat, ah, in dat okay. gerecht. Dat was echt heel erg lekker. Cool. Ja, ik heb een keer bij Fred gegeten. Ik heb vaker bij Fred gegeten in Rotterdam. Fredje. Fred is een rockster. Uh, twee sterren. Uh, toen mijn broertje uh, voor het eerst vader was geworden. Toen heb ik hem daarmee naartoe oh, genomen. Nice. En een van de tussengerechtjes was inderdaad een klein zo'n verklein opgeritst visblikje. Zo werd het opgediend. En er zat inderdaad haring in en zelfde gemaakte geleibolletjes met appel. Maar ook oh. zalmkuit en crème fraîche en ja, mini-cres. Ja, dat en... is echt fantastisch. Woe! Oh. Ja, dat ja. was echt top. Heel cool. Top. Nee, dat is goed om te horen. Ik bedoel, uh, we denken vaak uh, dat haring zo'n simpel visje is. Maar je kan er ook gewoon hele funky, coole dingen mee doen. Ja. Je kan er mega veel mee. En ik, wat ik leuk vind aan haring is dat... Ik weet niet of jullie dat ook ervaren... Maar tegelijkertijd lijken heel veel mensen het wel te lusten... En heel veel mensen het echt niet te lusten. Maar er is geen tussenweg ook, denk Nee, ik, er is hoor. geen tussenweg. Nee. Maar ik heb soms het idee dat als ik zeg... Maar ja, ik vind haring lekker... Dan vindt iedereen om me heen vindt het goor. En als mm-hmm. ik zeg van ja... Ik heb nu echt even geen trek in haring. Gebeurt niet vaak dit. Maar soms dan heb je er gewoon dat ja. je denkt van... Mm, ik zit lekker aan mijn theetje met een stukje taart. Ik hoef even geen haring. Dan zeggen mensen, oh, we gaan straks even naar de visboer. Nee, ja, snap je? Ja, ja, ik snap het Overdreven zeker. dit, maar mm-hmm. die tegenstelling is heel groot. Klopt. Hoe oud waren jullie toen jullie eerste haring aten? Heel jong. Ik kan, ja. ook, ik kan ook niet oud zijn geweest. Nee, nee dat was het. Mijn opa, mijn opa had, al, had altijd al vis. En elke donderdag kwamen wij van school. Werden wij tussen de middag door mijn opa en oma... Uh, van school gehaald. Mm. En dan uh, was het in Muiden, want daar kom ik vandaan, uh, was het markt. Ja, dus oh, dan gingen ze altijd vis halen. Nou ja, 100% dat daar uh, regelmatig uh, een haringje bij zat, hoor. Naast, naast de lekkerbekjes overigens. Oh, dat ja. was, dat oh, was ja. ook wel echt de go-to vis op die donderdag. Beetje gewetensvraag. Mm. Als je dan voor uh, kibbeling of een lekkerbekkie of voor 
Haring moet gaan. Wat kies je dan? Mm. Ja, Rosie had Haring dus wel. 100%. Maar eerlijk is eerlijk, ik was ook nog geen jaar toen ik mijn eerste haring had. Ik kreeg hem zeg maar inderdaad zeg maar echt boven mijn hoofd gebungeld van mijn opa. En dat bij hem was een experiment. En ik had die eerste zeg maar echt in een paar seconden weggehapt. En ik wilde ook wel een tweede. Dus ik heb daar gewoon echt een paar haringen weggezet. Tot grote hilariteit van mijn familie. Ja, nice. Ja, dus haring nice. bovenaan. Ja, ik zou wel... Uh, ligt een beetje aan uh, de dag en ja, het moment. Kan me voorstellen. Ja. Heb ik wel. Ja. 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 Als ik een van de twee moet kiezen... En dan mag ik de ander nooit meer eten. Mm. Dan ga ik voor haring. Ja. Ja, dat zei je er niet bij. Nee, maar even voor mij, want ik, ik zit op dezelfde lijn hoor. Dat ik zeg, ja. ja, het hangt er ook echt even vanaf. Maar meestal haal ik een lekker bekkie ja. en een haring. Ja, dus, precies. Ja. Of gebakken mosselen en een haring. Ja, ja. Toch, Broodje toch. gebakken mosselen, lekker man. Neem jullie ook altijd een zure bom erbij? Nee, maar ik heb gewoon mijn eigen pikkels in de, en die oh. van Anne. Ja, ja. Dus, uh, ja. 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 ja, dat snap ik ook. Voor mij is het wel, zeg maar, als ik op de markt vis haal, wat ik echt te gek vind, hè, want dat zijn vaak goede viskarren, zeker in nou, grotere steden. Oh man, die zure bommen, ze kijken me zo aan. Ja, is ook, is ook lekker. Is heerlijk. Maar misschien ook daarom wel, ik wilde echt heel graag um, delen hoe je zelf rolmops maakt. Ik hou heel erg van het ingelegde van dat zure. En ik heb nu een recept gevonden waardoor je haring ook roze wordt. Dus dat is echt wel funky voor de zomer. En het is echt best wel makkelijk ook gewoon te maken. Um, het is op zich logisch, want het is gewoon ingelegde haring en het is inderdaad in een wekpot. En het is, nou ja, als je er even van tevoren over na had gedacht dat ik dat had gedaan, was het ook niet spannend. Um, nou, niet zo downplayen. Nou, ik vond het echt wel ook heel erg leuk inderdaad dat het zo makkelijk is en dat je er ook gewoon best wel veel uh, op die manier mee, mee kan. Ja, ik, ik vind het wel een ding, want je bent haring aan het inzuren. En dat is, kan best wel... Je moet echt voorzichtig te werk gaan. Je moet schoonwerken. Ja, zeker. Ja, het is Want echt... wat, zijn, wat zijn de gevaren? Nou ja, weet je. Zo als jij uh, verkeerd, uh, verkeerde zuurgraad gebruikt... dan zuurt het niet voldoende in. Ja. Kijk, te veel inzuren... Ja, dan is je haring heel erg zuur. Ja, boeien. Uh, gaat, niet, gaat niet rotten daarvan. Maar als het te weinig zuren is... Ja, dan uh, zit je gewoon botulisme in een potje. En met haring erbij wil ik helemaal niet weten wat het wordt. Uh, hmm. dus, dat ben je dan aan het maken. Hetzelfde met fermenteren. Als je niet genoeg zout in je water uh, doet waar je gaat fermenteren. Je wil genoeg zout om bepaalde ja, bacteriën weg te drukken. Mm-hmm. Uh, maar dat de goede bacteriën... Of er zijn bacteriën, er zijn ook schimmels geloof ik. Maar dat, dat de verkeerde schimmels en bacteriën... Dat die in ieder geval worden weggedrukt. Maar ja, als je dat niet doet, heb je botulisme in een potje. Ja. Dat is gewoon niet goed. Nee. Nee. En dan helemaal met vis, wat natuurlijk heel erg bederfelijk is. Ja, je, je benoemt het net al. Je zegt, uh, ja, eigenlijk moet je hem dan vers van het mes eten. En met het snijden mag het dan niet te lang duren, want dan wordt hij al te warm. Ja, nee. Dat moet je je voorstellen, als je je haring gaat inzuren. Kan rap gaan. So- sorry, maar Roos ja, heeft... Nee, nee, maar dat is waar. Ja, je moet ja. inderdaad echt schoon werken. Je moet ook zorgen dat je wekpot gewoon goed schoon is. Zeker als ja. je hem langer wegzet. Dat ja. zijn echt wel belangrijke tips inderdaad, ja. want nou ja, het is inderdaad onwijs bederfelijk en... Nou, ik weet niet of iemand hier wel eens een, 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 een verrotte mossel of zo heeft gegeten. Dat is een heel klein stukje vis, maar daar ga je echt helemaal kapot op. Nou, ja, die, die surströming kwam er s'avonds vloeibaar aan de achterkant ja. uit. Dus ik weet niet, maar... Twee ja, keer dan. van genieten. Ja, ja, ja nou, dat ja, zeker. Ja, always look on the ook nog hetzelfde. Maar... Top. Oh. Maar, uh, lekkere maar goed, hoe maak je lekkere roze ingelegde haring zonder dat je... <laughs> Ik heb hier zo'n trek in nu ik ineens. Ik kan het zeggen, nou, kom het is bijna niet meer te doen. Om dit te roze doen. haring. Roze haring. Je pakt vier haringen. Een rode ui. Twee verse augurken. Twee lepels mosterdzaard. 
uh, uh, red meat radijsjes of watermeloen radijsjes die je dus heel fijn uh, snijdt in uh, plakjes. 100 gram zilveruitjes en een bakje shiso cress. Nou, dat zijn je harde ingrediënten. En voor je zoetzuur 300 gram gewone kristalsuiker. 5 deciliter azijn. 3 deciliter witte balsamico azijn. Dat meng je met elkaar. En daarna doe je de harde ingrediënten erin. En dat zet je gewoon drie weken weg. En dan heb je fantastische rolmops. Een roze rolmops. Ja. Een zomergerecht, ja. Sowieso mooi ook hè, om uh, rode ui in te maken. Want dan krijg je ook zo'n mooie, zachte... Ja. Maar toch ook felle kleur roze die overal erin gaat. Het is bijna candy cane roze. Je, en dat is echt funky. Ik moet altijd aan van die ethische neon denken, ja. weet je wel. Dat vind ik wel uh, ja. een mooie kleur is dat. Ja, ja. en dat, je haring neemt dat over. Dus dat is echt wel, het is echt wel tof. Ja. Hey, het recept ja. van deze kun je nalezen in de show notes. We zetten hem erin. Ja, tof. Dus uh, als je nou, het even gemist hebt of niet meegeschreven hebt. We got you. We, ja. got you. we zullen hem ook op de socials zetten. Uh, misschien vind je het ook nog fijn om te weten wat je er allemaal bij kan drinken. Oh. Ik weet in ieder geval wat ik graag bij haring drink. Mm-hmm. Uh, ik hou van uh, rookbier of rauwgbier. Uh, dat zijn uh, soort van de oorsprong Duitse biersoort. Waarbij, ja, denk een beetje aan een donkerde bier, vaak een bokbier. En dan gaan ze de mout, de gedroogde mout, die gaan ze uh, roken. Dus je krijgt wel een vrij sterke rooksmaak eraan. Uh, daardoor is het ook niet super doordrinkbaar, maar dat complementeert de haring zo mooi. Omdat het hele, ja, het zijn best wel heftige smaken die tegen elkaar opbotsen, mm-hmm. op, opboksen, maar dat, dat werkt wel, het werkt gewoon mooi. Het is gewoon fijn om dat bij elkaar zo, uh, tenminste ik hou van explosies in mijn mond. Nou, mm-hmm. die heb je hier gegarandeerd. Ja, dat is wel tof, ja. Ja, dat is echt wel lekker. Ik vind gewoon melk ook lekker bij haring. Hmm. Oké. Okay. Koude, het moet wel koud zijn, niet? Mm. Koude melk. Bewarme melk altijd op de verwarming, maar oké. Okay. <laughs> nou ja, iedereen zou zijn ding, maar dat is echt wel, dat is echt een enorme... Uh, okay. Want dat vettige, yeah. haringen gaan ook heel goed met slagroom terug. Dat vettige van melk, zeg maar, dat is echt een hele goede combinatie. Ja. Je hoort het toch vaak van zwangere vrouwen. Is dat zo? Ja, dat, uh, dat ze dan in één keer craving hebben voor uh, uh, haring met, uh, met slagroom. Oh. Heb ik nog niet thuis, hoor. Ik ging vandaag die haring halen. Nou, het moest in een sealbag. Ja. Anders uh, kwam het niet de koelkast in. <laughs> toen ik al zei dat ik haring ging halen, toen uh, begon, het al. begon het al. Zo heftig. Nou, gelukkig mag ze het ook niet eten. Nee, dat daarom. Ook, dus uh, uh, ik heb ook niet voor haar meegenomen. Nee. Mijn non, we hebben die van jou uh, net opgegeten. Dus, uh. Was heerlijk. Heerlijk, ja. Ja hoor. Voor de rest nog tips, inderdaad, wat je bij, uh, bij haring kan drinken, naast de salmari natuurlijk. Volgens mij gaat het, kun je ook best wel, maar dan moet je de goede erop uitzoeken. Moet je een beetje een droge sherry erbij uh, oh, zoeken. Ja. Volgens mij gaat ja, dat ja. wel heel goed. Hmm. En, uh, okay, ja. en geuzen, hè, oude geuzen. Oh ja, een ja. beetje dat, dat zure ja, en daarvan. Dan, ja, niet de commerciële, de authentieke oude geuzen, of kom, niet commerciële, de authentiek gestoken oude geuzen, moet ik daarbij zeggen. Ja? En gestoken bedoel ik steken. En dat is het mixen. Brouwen, mixen. Ik bedoel niet stokerij. Ik denk dat we ja, hier een keer een aflevering... Verwaard. Ik weet echt niet meer over hebben. Nee. We moeten hier een aflevering over uh, hebben, want... Zeker. Om het er ook bij te bewegen alsof we dan zeg maar... maar ja. Alsof we het dan wel ja. snappen. Ja, ja, nou ja, nee, dat, maar dat ja, ging helemaal Nee, niet. dat gaat helemaal mis dit. Het is wel Belgisch, dus we moeten even een uitstapje maken naar de zuiden. Prima, I'm game. We doen een special. Um, 
er is ook nog iemand anders die een uh, tip heeft. Dus uh, ik ga even de telefoon opnemen. Hallo, hallo, knetterlekker de podcast. Dit is Jerome. En deze week hebben jullie mij gevraagd om iets van te bedenken wat heerlijk past bij haring. Nou, haring is natuurlijk een best wel vette vis. En laat ik nou natuurlijk een expert zijn uh, in combinaties met wijn. Nou, deze wijn waar ik het nu over ga hebben is een van mijn absolute favorieten. Uh, zeker met het warme weer. Het is een hele lichte, lichte wijn. Het komt uit, uh, uit de Loire. Uh, eigenlijk uh, waar de monding uh, uh, van, uh, van de Loire begint. Hè? Dus in Nantes, daar produceren ze muscadet. En muscadet uh, wordt vaak ook op zijn lees gerijpt, waardoor hij wat meer aroma's krijgt. Ja, deze wijn leent zich perfect voor, uh, voor, voor, het, voor, de, voor de haring. Komt ook, hè, die uh, muscadet jullie heeft een wat ziltige ondertoon. Nou, dat is echt fantastisch voor... Uh, voor, voor bij, de, bij de haring. Wil je liever wat anders? Ga dan voor een goede cider. Uh, ik zelf zou een cider uit Normandië uh, aanbevelen. Een lekkere lichte cider. Uh, niet met te veel restsuikers. Dus gewoon mooi droog. Uh, en die spoelt ook altijd nog wel een beetje die vettige nasmaak van de haring uh, uit je mond. Nou, bij deze ook weer. Ik wens jullie een hele fijne week. En tot de volgende keer. Nou, na al deze fantastische tips die je van ons gekregen hebt. Van Jerome gekregen hebt. We hopen dat je ook nog even een glimlach op je gezicht hebt van uh, het mopje natuurlijk van onze AJ. Ja, ja gewoon weer fucking trekkende haring. Nu alweer. Echt, ja. We zitten net een uurtje op te nemen. Niet joh. normaal. Ja, echt, nou, dan heb ik nieuws voor je. Nou. 19 juni is het vlaggetjesdag. Hadden we, al, hadden we al gezegd natuurlijk. Maar uh, van hieruit wensen we je gewoon een hele een mooie vlaggetjesdag toe. En met al deze info ga je toch net even, kom je net even wat meer beslagen in ijs. Uh, helaas niet op de haringparties, maar dan maar bij de visboer. Nou ja, en nu kan je er thuis een feestje van maken. Ik uh, kan me zo ja. maar voorstellen dat je ideeën hebt gehad, zeg maar. Dat je niet alleen maar, zeg maar ondersteboven hangt en dat je je keeltje openklapt. Maar uh, dat je misschien wat meeringswortel bij eet. Of uh, inderdaad zuur, terwijl je dat nooit doet. Of je gaat hem inleggen. Nou, uh, ideeën genoeg. Maak er in ieder geval thuis een feestje van dit jaar. En we hebben meer tips en tricks. In ieder geval een leuke verrassing. Um, vriendin van de show, Anne, van Anne's Fruits and Veggies, is de eigen deli begonnen. En jullie hadden nog een giveaway te goed van ons. Uh, we zullen op social media delen uh, waar haar nieuwe deli zit. We zijn zelf al langs geweest. Ze maakt echt hele lekkere dingen. In ieder geval de koks die bij haar zijn. Het zijn verrassende producten te krijgen. Um, maar we hebben hier ook drie potjes met uh, nieuwe smaken jam. Duindoorn. Abrikoos met tijm. En um, zwarte bes. Ja, dat zijn uh, handgemaakte jams door Anne. En die gaan we weggeven. En die geven we weg via social media. Dus hou het in de gaten. En dan, uh, nou ja, dan hopen we dat degene die het wint, we daar heel blij mee maken.